0: Ez itt a Scope, az Amnesty International Magyarország podcast misora, és a mai részben azzal fogunk foglalkozni, hogy vajon mit csinál Kína közép kelet európában és azon belül és elsősorban Magyarországon, és érinteni fogjuk a legfrissebb eseményeket többek között a Fudan Egyetem budapesti megérkezését is. A vendégünk pedig Matura Tamás, a budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének a Tanársegéde és a Közép-Európai Ázsiai Kutatóközpont vezetője, akinek a kutatási témája Kína, Közép-Kelet-Európában. Hogyha jól mondom, szia Tamás! Szávusz! Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Kezdjük azzal a a kérdéssel, hogy miért miért Kína? Miért foglalkozol Kínával? Mi az érdekes számodra ebben a témában?
1: Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy beszélhetünk itt erről a nagyon fontos országról, ami ugye a XXI. század és már napjaink meghatározó hatalma is, és ezzel félig meddig meg is válaszoltam a kérdésedet, hiszen egy olyan szakterületet választottam magamnak, illetve képeztem magamat autódidakta módon, amely azt gondolom, hogy nem csak a világnak, hanem benne kis hazánknak is egy igen meghatározó hatalma lesz, és itt a Kínáról beszélünk természetesen. Én valahol 2008 környékén figyeltem fel az országra. Én eredetileg jogot végeztem, aztán a koruniszon nemzetközi tanulmányokat, és alapvetően az Európai Unió nagyon érdekelt, de akkoriban már ugye túl voltunk bőven az EU csatlakozáson, rá kellett jönni, hogy EU szakértőből, kiváló kollégákból Dunát lehetett rekeszteni. Viszont valahogy nekem így mindig ezek a nagy rendszerek, a makroszint az, ami, ami érdekelt. A Discovery channel is mindig a, a, a univerzumról nézem a filmeket, és kevésbé a kvantummechanikáról, bár az is érdekel és persze, és így szembejött valahogy az EU-kína kapcsolatoknak ez a hatalmas témája, is azzal ugye magával ragadott egész Kína. Ráadásul be kell vallani, hogy itt volt egy tudatos döntés is ebben, hogy a Kína egy meglepő módon még ma is, de akkor különösen egy niche market volt Magyarországon, nagyon kevesen foglalkoztak, és foglalkoznak a mind a mai napig modern kínai gazdasággal és politikával, úgyhogy valahogy így diuhéban.
0: Hmm. Akkor ez volt a te keleti nyitása tulajdonképpen? hogy ezzel a magyar rossz
1: Hát megelőztem a koromat, akkor mondjuk így, de igen, mondható ez is.
0: Oké. Okay. Az egyik szerzője vagy egy tanulmánynak, aminek az a címe, hogy a, a kínai befolyás különös esetem Magyarországon, ami a, a Prágai külügyi Intézet gondozásában készült ez a kutatás és ez a tanulmány kötet ami ugye azt vizsgálja, hogy Kína milyen eszközökkel, vagy milyen jelenléttel van Közép-Kelet-Európában. Kezdjük azzal, hogy beszéljünk egy kicsit a régiónkról, hogy a v országokban egyrészt mit keres Kína a v országokban, és hogy vannak valami olyan általános trend, ami, ami felfedezhető ebben a kínai jelenlétben szerinted.
1: Először is azzal kezdeném, hogy Kína ugye egy szuverén állam, csupa nagy betűvel, hogyha lehet ezt így mondani, ami talán azért fontos elmondani, mert az elmúlt években elkezdett kialakulni egy Kína ellenes hangulatkeltés a nyugati világban. Ennek részben vannak alapjai, részben viszont egyetértes sok kollégával magam is azt látom, hogy elindult a második hidegháború, még ha nem is olyan durva a verzi mint ahogy azt láthattuk a 40-es évek végén és az 50-es évek elején a Szovjetunió és az Egyesült Államok között, de ennek a konfliktusnak az Egyesült Államok, vagy ha úgy tetszik, a nyugati világ és Kína között az a jellegzetessége már most is megvan, hogy bizony kőkemény propaganda folyik mind a két oldalon, a hírek elferítése, a befolyásolásra való törekvés, szóval ezek teljesen természetes jelenségek, és azért érdemes ezt erre felhívni a figyelmet, hogy mindenki kellő Forrás kritikával olvassa, hallgassa a bármilyen híreket egyébként sajnos, ami a modern médiában ma megjelenik. Úgyhogy Kína kapcsán én mindig azt szoktam mondani, hogy nem szabad venni az országnak a közép-európai jelenlétét, tehát bagatellizálni sem szabad, de démonizálni sem szabad. Egy szuverén államként Kínának megvannak a saját önérdekei, amiket követ, teszi ezt ugyanúgy, mint a, nem tudom, Nikaraguától kezdve Oroszországig bezárólag minden más állam. Úgyhogy Kína a saját önérdekét követve jelen van közép-európában is. Ez a jelenlét most már gyakorlatilag pont tíz ezelőtt indult el. 2011-ben Magyarország adott otthont az első Kína-Közép-Európa találkozónak, ami olyan sikeres volt, hogy a kínók úgy döntöttek, hogy ezt valamiféle rendszeres formába szeretnék önteni, és így 2012-ben az első 16 plusz egy csúcs is létrejött, az már Varsóban, ahol a kínai miniszterelnök mellett 16 kelet-közép-európai országnak a vezetője találkozott, és ez lényegében egy ilyen félig-meddig intézményesült formában tart a mai napig. Hogy Kína mit keresít? Hát ugye érdemes elnézni a térképre, hogy alapvetően a klasszikus nyugat, tehát a német-osztrák-olasz határtól keletre eső országokkal, ugyanakkor a mai is orosz befolyási területnek számít, Belarus, ukrán moldáv határtól, meg nyugatra eső országokkal foglalkozik Kína. Ugye ez a németnek van, ez a nagyon szép kifejezés, ez a mittel Európa tökéletesen a kínaiak belőtték ezt a három balti országot, a visegrádi négyeket, a kelet és a nyugat Balkán, tehát a volt posztkommunista, per jugoszláv államokkal foglalkozik Kína. Pontosabban 2019-ben ehhez meglehetősen öncélúan csatlakozott a Görögország, sőt, hogy pontosabb legyek, Cipras akkori görög a miniszterelnök maga Görögországban egyébként kevésbé volt érdekelt, mint mint az akkori miniszterelnök, de most már ezért 17 plusz 1-nek hívjuk. Hogy mi ennek az egésznek a célja? Két részre bontanám, az egyik a közép-európai országok célja, a másik pedig Kína célja. Talán közép-európával érdemes kezdeni, mégis csak az álmunk, hogy közelebb, hogyha ha a történelmi kontextus figyelembe vesszük, akkor ugye közvetlenül a világgazdasági válság után és az Eurózóna válsága közepette voltunk 2011-12 környékén, tehát az közép-európai országok számára, hogy az a magyar-keleti nyitásban is, amúgy teljesen logikusan és észszerűen benne van, alternatív gazdasági partnereket kellett találni, alternatív befektetési forrásországokat, és alternatív export piacokat kellett találni, hiszen a nyugat az éppen gyengelkedett. És hát itt Kína adta magát, nincs a keleti nyitásban ilyen szempontból semmi megdöbbentő, vagy semmi különleges tulajdonképpen, ha azt elmondom, hogy a németek, mondjuk a Volkswagen csoport 1984-ben települt be Kínába, amikor a hallgatóitok nagy része szerintem még talán nem is élt, akkor jól látjuk, hogy itt a kelet-közép-európai régiónak a nyugathoz képest óriási lemaradást kellett behozni, hogy Kínahoz közelebb kerüljön. Most Kína szempontja izgalmasabbak, hogy ő mit akart itt kelet-közép-európában. Szerintem nagyon sokan egyből ilyen politikai áfiumra gyalakodnának, hogy valamiféle ilyen Sötét üzelmeket akartak itt a kínaiak végrehajtani, pedig eredendően nagyon prózai okkai voltak, Kína is a válságra reagált pedig arra, hogy ők a 2008-2009-es válságot úgy oldották meg, hogy 600 milliárd dollárnyi eh, likviditást, tehát pénzügyi eszközöket pumpáltak bele a saját gazdaságukba, és óriási infrastruktúraépítési programokba kezdtek, ami elvezetett ahhoz, hogy a építőipari cégeiknek már a belpiacok nem voltak elegendőek, és külpiacokat kezdtek keresni. Ez a későbbiekben egyébként a híres neves új sejemút formájában öltött szinte globális testet, de Közép-Európa volt az első ilyen jelenség, ahol a kínaiak ránéztek a térképre, és azt mondták, hogy itt mennyire hiányoznak az észak-déli összeköttetések, ugye se vasút, se autópálya, se semmi, e, aki ment már Budapestről vonattal, vagy akart menni Budapestről vonattal Varsóba, az tudja, hogy miről beszélek, hát inkább felpattanunk egy repülőre, mert amúgy 12-14 óra valamilyen borzalom. És a kínaiak azt mondták, hogy na, hát akkor rakjuk össze, amink van, Nekünk kínőknak van rengeteg fölösleges pénzünk, infrastruktúraépítésünk, nektek közép-európaiaknak, szerintünk kell ez az észak-déli összeköttetés, via a ilyen ötletekkel is öttek a kínők, hogy a baltiakat Budapesttel, szuperexpresszel összekötni, lemehetne az Görögországig is. Egyébként én, mint magánember, ezt nagyon adnám, hogy felpattanok itt a nyugatinak, mondjuk a felültött változatában ilyen 350 nek közlekedő vonattal, és ez, szerintem az másfél óra megálló nélkül varsó, valami ilyes. És egy-két megállóval két óra. Csak hogy hát aztán kiderült, hogy itt bizony a kínai és a közép-európai gazdaságok nem komplementerek, sokkal inkább kompetitívebbek, rengeteg csalódás következett, rengeteg be nem váltott ígéret következett, és ezért az elmúlt években ez az együttműködés elkezdett uh, uh, megromlani. Sőt, pont az elmúlt hetekben már arról beszélnek az ÉSZT, a Litván és a Lett kollégáink, hogy a balti országok lehetően nagy csinnadrattával, de ott hagynak csapat papot, és kiléptek a 17 plusz egyből, ami Kína számára egy óriási uh, diplomáciai teresség lenne, arculcsapás. A nyugat számára, annak az Európai Uniónak, és különösen az Egyesült Államok számára, viszont évek óta itt azzal riogat, hogy a kínaiak az gazdasági előnyökért cserébe megosztják Európát, és felvásárolják a közép-európai országokat, nekik ez óriási diadal lenne. Még akkor is, ha egyébként ez a nyugati narratíva, hát finoman szólva nem igaz, mert ő pont azért látszik megfenekteni ez az együttműködés, mert ő nincs kínai pénz kelet-közép-európában.
0: És miért nincs?
1: Hát volt itt számtalan félreértés. Például az egyik ilyen az előbb említett ominózus kínál feltételezés, hogy nekünk kell az észak-déli összeköttetés. Ugye nekünk nem annyira kell a kelet-közép-európai országokban, hát 100 néhány éve a kelet-nyugati irány az, ami ugye meghatározó, így építették ki már a vasúthálózatot, az a Habsburgok, a Szovjetek, mindenki. Ma is ugye a kelet nyugat irányú kereskedelem, számunkra fontos. Persze jó lenne lengyel testvéreinkkel, vagy akár Tallinnig összekötni kelet-közép-európát is, csak ennek a költségei és annak a hasznai nem állnak egymással arányban. Ugye a Kárpátokon keresztül egy szuperextras hálózatot építeni, ez, ez, ez horribilis, hát gondoljunk, a, majd később biztos sorra kerül a Budapest-Belgrád vasút is, ami az a 100, nem egészen 150 km, most 1000 milliárd forint környékére kúszik majd fel valószínűleg a végösszeg. Gondoljunk el, hogy ez Varsóig mennyibe kerülne. Ráadásul a kínai üzleti modell, amit ők ajánlottak, az szintén nem túl kecsegtető az uniós tagországok számára. Ez ugye arról szól, hogy a kínaiak megforgatnák a saját pénzüket. Magyarul ők azt ajánlják, hogy adnak hitelt. Nem is nagyon barátságos hitelt egyébként ilyen 2-2,5% körülű dollár alapon 20 évre. Azért az, egy, az, az ilyen államközi hiteleknél egy elég tisztességes haszonnal kecsegteti a kínai bankot. Ezt a hitelt viszont azt szeretnék, ha arra használná fel a fogadó állam, hogy egy kínai uh, infrastruktúra építő céget kérjen fel arra, hogy megépítse magát az infrastruktúrát. Tehát magyarul ők adnak hitelt, annak visszakapják a tőkét és a kamatait, és egyébként húsz év alatt, egyébként meg maga a tőke az azonnal visszatér Kínába, hiszen az infrastruktúraépítő kínai céget kifizeti az adott közép-európai állam, hogy ezt megépítse. Na most ez az uniós tagállamoknak annyira nem izgalmas, hiszen mi kapunk uniós visszanemtérítendő támogatást, struktúrális alapokból, stb. 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 Miért vennénk fel erre hitelt? Mondja azt a legtöbb kelet-közép-európai ország, nem is sikerült a Kínaiaknak komoly építési beruházásban vagy közbeszerzésben eddig bármit megépíteniük az uniós tagállamokban. A nem uniós Nyugat-Balkán az egy más tiszta, nekik kell ez a pénz.
0: Hát akkor adja magát a kérdést, hogyha ha kínai hitelből, kínai beruházók által kivitelezett, nem tudom, infrastruktúrális beruházások az ajánlat hogy akkor a Budapest-Belgrád vasútvonalban, amire áldásul egyébként egy kicsit így okafogyottnak is tűnik, mert hogy igazából Belgrád és mondjuk a a tenger között egyelőre nincsen, vagy vagy úgy tűnik, hogy nincsen meg ugyanennek a párja, akkor ennek mi mi az értelme abban, mi a buli?
1: Ez egy nagyon nagy kérdés, az elmúlt szerintem lassan öt évben rengeteg szakértői és újságírói vélemény született erről, és nem nagyon tudtak a végére jutni ennek a logikai láncnak, hogy miért is jó ez Magyarországnak. Az eledendő elképzelés az az, hogy a kínaiak most már jó, jó pár évvel ezelőtt, kezelésükbe vették Görögországban Pireusz kikötőjét, és az lenne ugye a nagy ötlet ebben, hogy akkor azt összekötendő Budapesttel, pontosabban a meglévő összeköttetéseket felújítva, felgyorsítani a kínai exportnak az Európába való beáramlását. Erre most ne is térjünk ki egyébként, hogy mennyire jó az Európának, hogy a kínaiak egyre többet tudnak ide exportálni. Ez egy másik kérdés. De ugye szigorúan magyar szempontból az lett volna itt a csízió, hogy Magyarországon keresztül jöjjön be minél több Kína járó Európa szívébe. A kormány elképzelései szerint ez Magyarországot logisztikai központtá vagy nagy hatalommá tenné. Ezen a logisztikusok szoktak vitatkozni, sokan azt mondják, hogy igen, ebben van lehetőség, mások azt mondják, hogy miután a kínai áruknak nem Magyarország a célpontja, hanem elsősorban ugye Németország, vagy nyugatabb rész, miért alakítanának itt új logisztikai központokat, hogyha Németországban ennek már van jól beráltott rendszer? Tehát egész egyszerűen Magyarország egy tranzitország át kördül a Kína járó, visszafele meg üresen a vasút, mert ugye Kínába irányul exportunk sokkal kevesebb, és hogy hogy nem lesz ebből itt logisztikai központ, ezt majd a németek meg az osztrákok ugye ahogy mindig lenyúlják, elintézik, ahogy tetszik. Mondja erre a kormány, hogy maga a tranzitállamiság se feltétlenül rossz, mert hogy ugye tranzitdíjat kell fizetni ezeknek a vonatoknak a Magyarországon való áthaladásáért. Hát ebből jöttek ki azok a számítások néhány évvel ezelőtt, amik azt mondták, hogy 2400 év alatt térülne meg ez a vasúti beruházás. Erre jött megint egy újabb felvetés, hogy na de, az uniós tagállamnál marad a vámbevételek 20%-a, ahol ugye belép ez a kínai áru, tehát Magyarországnak jelentősen megnőnének a vámbevételei. Erre megint jöttek számítások, hogy ha és amennyiben nem Görögországban vámoltatják el a kínaiak hanem Magyarországon, és Magyarországa a vámeljárását kihetetlenül fel tudja gyorsítani, tehát mert ugye ebben van egy verseny az európai országok között, hogy hol a jobb a vámeljárás, hogy gyorsabb, zöggenőmentesebb, stb. Tehát, hogyha minden csillag együtt áll, akkor, akkor olyan bevételt generált a Magyarországnak, ami 150 év alatt behozná az árát a vasútnak. Ugye ez még mindig nem tűnik az évszázad befektetésének, vagyis hát pontosabban az évszázadok befektetésének tűnik. De én azt gondolom, hogy abban is van igazság, amit szintén el szokott hangzani a minisztérium részéről, hogy az infrastruktúra befektetés az a legritkább esetben hozza be az árat közvetlen módon, tehát a közvetlen bevételből. Legalább ennyire igaz, vagy legalább ennyire fontos az, hogy az infrastruktúra környékére települő különböző vállalkozások, cégek, gyárak, további ilyen dominó hatás vagy multiplikátor hatás jellege további bevételt GDP-t, stb. követelnek. Most ez más, ugye ugye, ugye, itt akkor az emberben felmerülhetne, hogy jaj, de jó, akkor nyilván van arra valamiféle stratégia, hogy... Milyen cégeket vonzunk, a, egyébként minden jelentősebb magyar települést elkerülő, hiszen ugye így, ha Pécs és Szeged között húzunk egy vonalat, akkor az pont felezve valahol Kelebiánál lép át Szerbiába, majd ez a vasútvonal. Pontosabban most is ott lép át, hogy ezt hangsúlyozom, hogy ez több mint száz éves, tehát ma is közlekednek rajta vonatok Pireuszból Budapestre, csak ezen túl ez gyorsabb lenne. Tehát, de nem látunk olyan stratégiát, ami hivatalosan arra törekedne, hogy ide betelepítsenek gyárakat. Persze ezek akár evolutív módon kormányzati közbenjárás vagy akarat ellenére is megtörténhet, de sumos sumárum egyelőre nem látjuk, hogy ennek mi a nagy uh, Haszna, sőt, megint csak logisztikai szakértők azt szokták mondani, hogy miközben Magyarország záhonynál intermodiális logisztikai központot épít, ami ugye a transzibériai vasutat kötné be még jobban Magyarországra, Trieszben pedig mélytengeri kikötőt fejleszt. A kormány azt mondja, hogy ezek egymást kiegészítve logisztikai nagyhatalommá és centrummal alakíthatják Magyarországot. Más logisztikai szakértők meg azt mondják, hogy éppen ellenkezőleg ezek egymással konkurálisak, és egymást akár kioltó fejlesztések, úgyhogy én magam nem vagyok logisztikai szakértő, úgyhogy nagyon nehéz itt ki, 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 hogy is mondjam, fundálni, hogy, hogy mi lesz ebből az igazság, vagy a vége a
0: dolognak. Jó, akkor 150 év múlva visszatérünk a kérdésre. Én, én itt magam. leszek. Oké. Okay. Beszéljünk egy kicsit Magyarországról, uh, annál is inkább, mert hogy bár most már azért több mint 70 éve van ugye hivatalos diplomáciai kapcsolat a kínai népköztársaság és Magyarország között, de hogy, hogy azért igazából az elmúlt mondjuk nem tudom 20 év és azon belül is mondjuk az elmúlt 10-11 év az, amikor, amikor egyre többet és többet hallottunk. Uh, Kínáról, ugye talán a kormány volt, volt az első, ami, ami megkezdte a, a tapogatózást Kína irányába, és aztán egy gyurcsány kormány is folytatta ezt, de igazából 2010 óta látunk egy nagyon erős, egy nagyon erős nyomást, vagy egy ilyen, egy ilyen felívelést ebben, legalábbis magyar részről, és majd akkor erre térjünk ki, hogy ez igazából egy, egy oldalú vagy, vagy kétoldalú kapcsolat. Hát és azóta gyakorlatilag ugye a keleti nyitás, amit már érintettünk, a, a vasútvonal, a Huawei körüli e, kérdések, a letelepédési kötvények, és hát nyilván most a, a Covid e, érában pedig a, az elképesztő mennyiségű kínai rédegeztetőgép, és, és, és ugye legújabban a kínai vakcina e, miatt beszélünk Kínáról. Az a kérdésem első körben, hogy, hogy az csak egy ilyen magyar, vagy csak ez a magyar újság olvasónak a benyomása, hogy, hogy mintha Magyarországnak, vagy a magyar kormánynak és a kínai népköztessek kormányának valamiféle ilyen különleges kapcsolata vagy viszonya lenne mondjuk így a régión belül.
1: Nem, a régió belül más közép-európai országokhoz képest szinte egyedülálló egyébként a magyar és a kínai kormány kapcsolata, bár ezt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a magyar kormány hozzáállása a kínai kollégákhoz tűnik nagyon hogy is mondjam, szívélyesnek. Még egy ilyen ország van, aki talán még a magyaron is tesz a magyar kormány, ez Szerbia. Vucic elnök az elmúlt hónapokban olyan képsorokkal örvendeztette meg a kínai nézőt, hogy csókolgatta a kínai zászlót a reptéren. Amikor megérkezett egyébként egy adag vakcina, tehát volt erre oka, de hát azért ilyen, ilyen gesztusokra azért nem ragadtatja magát a legtöbb államfő a világon. Sőt, a tavalyi évben láthattunk olyan, képsorokat, ahol a belgrádi utcákon, óriás plakátokon eh, eh, Szí eh, a tehát a Pinkína jelölt pár, pártfőtitkárt eh, örök barátnak és legjobb barátnak, eh, eh, hogy is mondjam, híreztelték a szerb nép körében. Nem is véletlen, egyébként, hogyha megnézzük a közép-kelet-európai országokban a Kínáról kialakult véleményt, a közvéleményben, különösen annak alakulását az elmúlt években, akkor egy nemrég eh, lezajlott kutatás szerint, amiben én vehettem részt szerencsére Magyarországról. Pont azt látjuk, hogy Szerbiában a népesség többsége az nagyon pozitív színben látja Kínát. Ehhez képest nagyon érdekes és érdekes kontraszt ugye a szerb-kínai és a magyar-kínai kapcsolatokhoz képest, hogy Magyarországon a kormány szintén nagyon pozitívan áll Kínához. Ehhez képest a népességnek a nagyobbik része az meglehetősen negatív képet rejteget, vagy vagy táplál magában, Kínával kapcsolatban, ami persze tovább romlott az elmúlt egy évben a koronavírus járvány miatt. A magyar társadalom ilyen szempontból egyébként nem egységes, egy igen különös, és szerintem szerintem politikai és akár média szempontból is nagyon érdekes jelenség az, hogy azok a szavazók, akik a Fidesz támogatják, 2010 előtt ugye láthattuk, hogy a, a Fidesz az még kifejezetten Kína ellenes volt. 2000-ben, ha jól emlékszem, Orbán Viktor fogadta a dalai lámát a parlamentben. Erről tudni kell, hogy ez a kínaiaknak ilyen vörös posztó. Tehát ez a, ez a nem, 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 ilyet nem szabad csinálni kategória. A 2000-es évek végén a... Egyes, akkor még ugye ellenzéki, később miniszteri rangot kapó fideszes politikusok a tibeti zászlót lengették a kínai nagykövetség előtt, ami szintén a no-no-no, ilyet ne csinálják kategória. Majd 2009 végén, amikor ugye már látszódott a választásoknak a várható eredménye, pozitív eredménye a kormány, mai kormány párt számára, akkor legnagyobb meglepetésünkre Orbán Viktor ellátogatott Pekingbe, és ott pártközi kapcsolatokat vett fel, a kínai kommunista párt és a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség között, ami nagy meglepetés volt, hiszen mindenki azt gondolta, hogy a valóban mennyesi Péterék által megkezdett közeledés Kíra irányába, itt majd egy komoly zátonyra fut. Ehhez képest én magam is akkor azt mondtam, hogy a reálpolitika győzött, ami bizonyos szempontból örvendetes volt, tehát azért... Ne felejtsük el, hogy óriási hiba lenne 2010 környékén a már akkor is a világ második legnagyobb gazdaságának számító Kínát egész egyszerűen arcul csapni. Ez egyébként, hogy is mondjam, általános jelenség Európában, de valószínűleg a világon mindenütt, ellenzékből nagyon divatos Szidni Kínát, kormányra kerülve azért a legtöbb politikusnak szembe kell nézni a realitásokkal, de ettől függetlenül ez a fordulat ez egy igen jelentős és markás fordulat volt, a Fidesz külpolitikájában, és így úgy tűnik, hogy az elmúlt években vitték magukkal a szavazóikat is, hiszen bár, ahogy az előbb elmondtam, a magyar emberek többsége nem szívleli Kínát, a Fidesz szavazóknál kiugróan magas a Kínát, kedvelőknek a, a, az aránya. Ami nagyon érdekes, én magam szintén vettem az elmúlt években egy médiakutatásban, ugye a média diskurzust vizsgáltuk Közép-Európában Kína kapcsán, és ott azt láttuk, hogy a Kormányhoz közelinek mondott médiumokban Magyarországon nagyon pozitívan szólnak Kínáról, az ellenzéki, vagy független, ahogy tetszik médiumokban viszont kőkeményen kritizálják Kínát, de van egy nagyon nagy különbség, az ellenzéki per független médiumokban nagyon erősen kritizálják a magyar kormány Kína politikáját, természetesen az a dolguk, mint ellenzékieknek, és erősen kritizálják magát Kínát is, emberi jogok kérdése, ujgurok, tibet dél-kínai tenger, Tájván, stb. stb. Ezzel szemben a kormánypárti, vagy annak gondolt médiumokban azt látjuk, hogy magát Kínát nem dicsérik. Az nagyon-nagyon ritka, hogy hú, hát Kína milyen fantasztikus hely, és mi mind ott szeretnénk élni. Ez azért nem jelenik meg. Ami nagyon erősen megjelenik, az ugye a magyar kormány Kína politikájának a, a, a dicsérete. És ez már csak az én hipotézisem, hogy, hogy az, ezeknek a médiumoknak a fogyasztói azok, még hogyha eredendően nem is kedvelték Kínát, hiszen tudjuk, hogy a magyar ember ugye a kínaiaknál csak a pirézeket utálja jobban, tehát a magyar szenofóbiát az ezért nem érdemes alábecsülni, de mégiscsak, hogyha eleget hallja azt, hogy Kínával kapcsolatot tartani jó és fontos és sikeres ebben Magyarország, akkor előbb-utóbb ez átfordulhat abba, hogy hogy maga Kína is jó, vagy legalábbis nem utáljuk annyira. Úgyhogy bocsánat, kicsit elkalandoztam, ilyen egyetemi ember vagyok, egy háromperces kérdése, egy negyvenperces perces adok, de hogyha pontosítunk, akkor próbálok majd én is szabatosabb lenni.
0: Azt mondtad, hogy akkor 2009-ben a, a, a korábban ellenzékben lévő Fidesz és Orbán Viktor végrehajtott, hogy jól értettem, egy tulajdonképpen rápolitikai fordulatot hiszen felmérték, azt nyilván ugye közvetlenül még a gazdasági válság, világválság van, hogy Kína, Kína egy tényező, és, és nem árt velük azért jóban lenni. De hogy azért, ha, ha megnézzük mondjuk a magyar kormány nyilatkozatait, meg megnézzük azokat az ilyen uh, tudósításokat, fotólehetőségeket, hogy mind Szijjártó Péter, mind Ormán Viktor egyik kedvenc hobbijának tűnik, kínai miniszterelnökökkel, miniszterelnök helyettesekkel és, és más magasrangú vezetőkkel fotózkodni, illetve ugye az mindig egy ilyen, óriási média eseménye a külügyminisztérium életében, amikor mondjuk Kínába látogattunk, személyesen elhozzuk a lélegeztetőgépet, elhozzuk a maszkot, megjön a maszk, hogy, hogy azért ebben a kommunikációban, meg ebben a, ebben a narratívában azért Kína inkább tűnik nem csak egy gazdasági partnernek, hanem egyfajta ilyen példa, példaképnek, vagy, vagy egyfajta ilyen, ilyen modellnek, hogy az a kérdésem, hogy mennyire, mennyire csak kommunikáció szintjén ö, töltjük a méz Kínával, ö, és, és mennyi ebből szerinted az, ami egyébként mondjuk a magyar kormánynak valóban imponál most a pénzen túl?
1: A modern politikában látványosan megerősödött a, a kommunikációnak a szerepe a különböző közösségi médiákban itt és ezen belül szerintem ez Magyarországon egy ilyen közhely, hogy a, a Fidesz mindig is nagyon erős volt kommunikációban. Legalábbis azt gondoljuk, hogy, hogy nagyon profi szakembereket alkalmaznak, és a, a maga a külügyminiszter ugye már ahhoz a generációhoz tartozik, aki valószínűleg különösen érzékeli, hogy ez a Facebook, Twitter, Insta, mindenhol jelenlét és Fénykép, ez, ez fontos az ő saját politikája szempontjából, vagy politikai karrierje szempontjából. Egyébként bennem is az a benyomás alakult ki, hogy mintha Kína kitüntetett figyelmet érdemelne, de én azért rovatos vagyok saját magammal szemben, mert én ugye valószínűleg ezekre a hírekre figyelek fel. Azt gondolom, hogy a magyar külügyminiszter bárhova megy a világon, akkor abból igyekeznek egy média, eh, eh, hogy is mondjam, megjelenést Ebből csiholni nincs ez máshogy, más út sem a világon. Abban viszont igazad van, hogy a magyar kormány talán a régióban, az uniós tagállamok közül az egyetlen, ami az elmúlt években, talán 2014-15 óta egy politikai felhangot adott ennek az együttműködésnek. Tehát valóban Orbán Viktornak tuszmányosan elhangzott beszédeiben, vagy akár más rendezvényeken elhangzott beszédeiben megjelent egy ilyen motivum, hogy Kína a munka Társadalom, az társadalom, egy, az egy, a kínai berendezkedés az egy ilyen példaértékű lehet, szemben, szó szerint így fogalmazott, ha jól Orbán Viktor, szemben a nyugati spekuláción alapuló társadalommal. Hasonlóan elhangzott egyszer az is, hogy az illiberális államok, mint például sikeres illiberális államok, mint például Kína, és ugye a miniszterelnök Magyarországot is ilyen illiberális demokráciának nyilvánította. Tehát valóban van itt egyfajta vagy legalábbis úgy tűnik, hogy van itt egyfajta őszinte csodálat, vagy legalábbis érdeklődés a kínai modell iránt. Ez nem olyan nagyon meglepő, hiszen a kínai, sőt egyébként általánosságban véve a kelet-ázsiai fejlesztő államnak a modellje, az többször visszaköszönt a magyar gazdaság, magyar kormány gazdaságpolitikájában és társadalom politikájában is, mint egyfajta kötele, követendő példa. Régebben egyébként Szingapúrt emlegették úgy, mint egy ilyen követendő példa. Az már már Más kérdés, hogy valójában a fejlesztő állami modellt, azt a jelenlegi magyar politika az, az nem követi, vagy csak nagyon kis részben követi. Ez sajnálatos, mert van egyébként fantázia fejlesztő, a a ázsai fejlesztő állam modelljében bőven, az más kérdés megint csak, hogy ezt mennyire lehet közép-európára adaptálni. Úgyhogy igen, úgy tűnik, hogy van valamiféle politikai vonzalom. Nekem úgy tűnik, hogy a második ország-kormány idején, tehát 2010-től, 2010-től 2014-ig még a gazdaság volt a legfontosabb célkitűzés, a gazdasági együttműködés, hiszen ugye válságot kellett, válságokat kellett kezelni, és utána Párhuzamban, és azt hiszem, hogy nem függetlenül attól, hogy hogyan romlott meg a kormánynak az Európai Unióval, vagy úgy általában a nyugattal való viszonya, egy politikai elem is beemelődött, ahol Kína, mint egyfajta nagy testvér, Talán a magyar kormány vélelmei vagy reményei szerint, ha nem is védelmet, de egyfajta tárgyalási pozícióját erősíthette a magyar kormánynak, úgy Washingtonban, mint Brüsszelben, Berlinben. Maga a magyar miniszterelnök néhány évvel ezelőtt egy németországi fórumon úgy fogalmazott, hogyha a nyugat, vagy pontosabban, hogyha Európa nem ad forrásokat arra, hogy a közép-európai országok fejlődhessenek, akkor majd Kínához fordulunk. Tehát egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen zsarolási potenciális befigyelt ezzel a téren. Az más kérdés, hogy a nyugat ezt mennyire veszi komolyan, hiszen azért látjuk, hogy a kínai pénznek éppen hogy a hiánya az, ami, ami problémát okozít a kelet-közép-európai térségben.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire jött be, mert ugye a keleti nyitás fő érve az volt, hogy Kína ha már nem, de mindjárt a világ vezető gazdasági hatalma lesz és, és elképesztő gazdasági lehetőségek vannak abban, és minél gyorsabban az ember, minél jó kapcsolatot építi ki Kínával, annál több előnye lesz mondjuk ennek Magyarországnak. De azért, hogyha az ember olvas híreket, akkor nem biztos, hogy ez egy ilyen gazdasági tiadalmenetnek tűnik egyelőre Magyarországon most ilyen befektetési szempontból.
1: Pont annyi siker van, azt hiszem, ezen a téren, hogy már politikailag és kommunikációs ezt lehet spinelni ebbe vagy abba az irányba is, és ezt a nagy, groteszk és kicsit morbid módon szerintem a sikert pont a koronavírus hozta meg. Hiszen, ha én most a magyar kormány helyébe lennék, akkor azt érezném, hogy az elmúlt tíz év keleti nyitása, és az a számtalan, nagyon komoly politikai gesztus, amit gyakran az Európai Unióval szembe menve adtunk Kínának, Na az most kifizetődik, hiszen Magyarország ugye 5 millió vakcinát szerezhet be Kínától, a Sinofarmtól, ami ráadásul úgy tűnik, hogy határidő előtt szállítják a kínaiak, és ez bizony politikai sikert jelent a magyar kormány számára. Most nem menjünk belőle, hogy a vakcinák jó, nem jó, nem értek hozzá, mert mostában mindenki erről kérdez, hogy jó-e a kínai vakcina, én megmondom, hogy én egy társadalomtudós vagyok, fogalmam Sics. Szerintem baj nem lehet vele egyébként, de... De minden esetre, hogy a magyar kormány szerintem érezheti úgy, hogy beérett ennek a gyümölcse. Ha pusztán a gazdasági részét nézzük a dolognak, akkor bizony ott, ahogy korábban említettem, egész Közép-Európában, különösen az uniós tagállamokban egy nagyon komoly csalódási folyamat ment végbe. Tehát a korábban említett baltiak, akik esetleg kilépnek, azok szó szerint kimondták, hogy hát ez az egész nem éri meg. Ebből semmilyen hasznunk nem származott, ellenben nagyon sok politikai tőkét égettünk el, Brüsszelben, Washingtonban akár Tokióban is, tehát ez nem csak a nyugatot zavarja. Valóban a kínai befektetések kelet európában igen jelentősen elmaradnak a várakozástól, a várakozásoktól. Én éppen most dolgozom egy olyan projekten, ami arról szól, hogy megpróbáljuk felmérni, hogy mennyi az annyi. Mert hogy a működő tőke befektetés, az ugye ilyen közgazdaságtani dolog, az olyan nagyon nagyon egzaknak tűnik, amiről mindenki azt gondolja, hogy pontos számokat lehet tudni, de meglepő módon nem, nagyon nehéz pontos számokat beszerezni, óriási média hype van e körül. Egyelőre azt látjuk, azok az eredményeik, majd a következő héten publikáljuk ezeket, hogy a legtöbb közép-európai országban, a ottani kormány, tehát a saját kormányuk az, amelyik óriásira próbálja inflálni a kínai pénznek a jelentőségét az adott országban. A kínai nagykövetségek is igyekeznek ezt inflálni, ugye saját politikai, sőt személyes karrierérdekük, és mindenhez képest, hogyha megnézzük a valós adatokat, amiket nagyon nehéz értelmezni bizonyos esetekben, hogy mi is pontosan a működő befektetés, de akkor azt látjuk, hogy az az összeg, ami ezekben az országokban Kínában, valóban beérkezett, az a legtöbb ország esetén ilyen nulla és 3 százalék között van a teljes működőtőke állománynak adott országban. Magyarországon konkrétan ez mondjuk körülbelül 39 százalék, versd össze Németország mondjuk 25-27 százalékos arányával. És Magyarország egyébként egy kivétel olyan szempontból, hogy viszonylag nagy pénz jött be, de az egyetlen egy vagy kettő nagyobb befektetéshez kapcsolódik, ez ugye a Vanhuának és a Huawei-nek a Magyarországi jelenléte, Schlusspassz. Az összes többi közép-kelet-európai országban egészen pici ez az arány, Lengyelországban mondjuk 1% százalék a kínai működőtőkének az aránya a, a, a teljes működőtőke állományon belül. Csehországban 0,2 tehát nagyon elmaradnak ezek az eredmények a várakozásoktól, az irónikus az a dologban, hogy mindeközben pedig Nyugat-Európa pontosan azzal vádol minket, hogy korábban említettem, hogy mi eladtuk magunkat a kínai tőkéért. Hát most úgyhogy úgy, ilyen szempontból nem tudom, hogy annak örülni kell, hogy, van, hogy nincs kínai tőkeit, vagy pedig sajnálni kell, hogy nincs kínai tőke kelet európában Minden esetre alig van, nem nagyon van, és a valós adatok azok a kormányzati szövegekhez képest jelentősen elmaradnak. A kormányzati szólamok azok általában egybegyúrják a valódi kínai működőtőkét azzal az egyéb kínai projektekkel, ami mondjuk infrastruktúraépítés. Tehát Szerbiában nagyon látszik, hogy a szerb kormány 10 milliárd eurónyi kínai működőtőkéről beszél e, e, ott. Ahogy ezt érzékeltessem, mondjuk Németországban van 22 milliárd eurónyi kínai működőtőket. Tehát a szerbeknél 10 az egy, az egy többenetesen nagy szám lenne, és az az érdekessége, hogy részben igaz a dolog, csak éppenséggel nem úgy, ahogy ezt a szerb kormány előadja, hanem úgy, hogy ebből a tízből 2,6 milliárd az, ami működőtőkének tekinthető, és, és, és körülbelül 6-7 milliárd dollár értékben, ami szinte egy hatalmas összeg, pedig a kínaiak infrastruktúrát építenek Szerbiában. Ami viszont ugye szerb befektetés, részben kínai hitelekből, hát ez majd a szerb költségvetésnek lesz lehet probléma hosszú távon, de semmiképpen sem kínai befektetés. Tehát ezt a két dolgot ezt külön kell választani. Ugyanígy Magyarországon nem mondhatjuk azt, hogy a Belgrád-Budapest az kínai befektetés, az egy magyar befektetés. Az a magyar állam befektetése kínai hitelből finanszírozva 85%-ban. Úgyhogy nagyjából azt lehet mondani, hogy, hogy befektetés, Effektetési szempontból nem siker, kereskedelmi szempontból sem cserébe, hiszen itt azt látjuk, hogy a kínai importunk nőtt meg többenetesen, A lengyeleknek a Kínával szembeni külkereskedelmi deficitjük az a franciákkal hasonló szinten van 20 milliárd euró egy évben elképesztő méretű. Magyarországon most sokat hallunk arról, hogy a koronavírus válság ellenére 2020-ban milyen dinamikusan nőtt a magyar-kínai kereskedelem, ami ebben a formában igaz, csak ha megnézzük az adatokat, akkor valójában a magyar import nőtt meg, és még korábban egy egészen egészséges arányú Ilyen kettő az egyhez volt, tehát kétszer annyit importáltunk, mint amennyit exportáltunk Kínából. Most már ez eltúlódott a három az egyhez arányba. Hát háromszor annyit importálunk, mint exportálunk, mert az exportunk az gyakorlatilag évek óta stagnál. És ezek azért nem biztos, hogy, nem biztos, hogy ebben a formában jó hír. Nem szeretném persze a sikereket sem eltitkolni, az valóban igaz, hogy Magyarországon a keleti kezdete óta bizonyos szektorokban, így például a mezőgazdaság és élelmiszeriparban jelentősen megnőtt a kivitelünk, több száz vagy akár több ezer százalékos növekmények voltak. Jó, persze ez azért is, mert nagyon alacsony statisztikai bázisról, tehát így a nulláról sikerült jelentősen felförgetni. Ez jó, ennek, ennek persze megvannak a maga haszonélvezői, de nemzetgazdasági szempontból azért elmaradtak azt hiszem, hogy az eredmények a várakozásoktól.
0: Miközben, miközben mesélted de ezt eszembe jutott a, a tanulmánynak az egyik számomra ilyen leginkább revelatív, nem biztos, hogy a legfontosabb, de leginkább revelatív tanulság, amit egyébként magamtól nem vettem észre, hogy amikor a, a magyar kormány a, most a vakcina meg a, meg a lélegeztetőgép beszerzések kapcsán a, a kínai állammal való kapcsolatáról beszél, hogy akkor soha nem, vagy nagyon ritkán használja ö, a, a vásárol ö, igét, tehát hogy amikor megérkeznek a lélegeztetőgépek, vagy megérkezik nem tudom 750 ezer vakcina a Ferihegyi akkor mindig valahogy inkább a kap, vagy a megérkezett, vagy a kínai, nem tudom, ajándék jön jön inkább a tudósításokban nyilván nyilván személy, most nyilván elsősorban a kormánypárti sajtóról beszélek. Az a kérdésem, hogy ha, ha, ha büszke büszke társai vagyunk Kínának, és büszke, büsz, büszkén állunk velük gazdasági kapcsolatban, vagy, vagy akár lehet, hogy, hogy több is ez, mint csak gazdasági kapcsolat, akkor miért tesz szerinted úgy a magyar kormány, mintha ezek egyfajta ilyen kínai adományok, vagy kínai öm, a, a kínai jóság eredménye lenne mondjuk az, hogy vakcinaján, hiszen ezeket azért mi kifizetjük.
1: Te, fogalmam sincs. mi, Mi ugye kutatóként odáig jutottunk, hogy valóban számunkra is ez egy nagyon meglepő eredmény volt, hogy ez ugye úgy nézett, hogy egész egyszerűen elolvastunk iszonyatos mennyiségű cikket, ami mindenféle magyar sajtóban megjelent Kína témában, és, és ebből a, egyszerűen a szóhasználat feltűnt egy idő után, hogy valóban, ahogy mondott, különösen a kormánypárti sajtóban, bár ilyen szempontból egyébként az ellenzéki per független, és független sajtó se feltétlenül különbözött, mert ők meg nagyon gyakran automatikusan átvesznek MTI híreket vagy hivatalos közleményeket, egy az egyben leadják olyan témákban, ami mondjuk számukra valamiért nem annyira izgalmas, és akkor így ugye ez a szóhasználat, ez, 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 ez gondolom, hogy nekik nem tűnt fel, mert egy-egy cikknél nem tűnik föl, csak amikor elolvasol mondjuk száz ilyet, és egyikben sem található az, hogy Magyarország vásárolta ezeket, vagy beszerezte, vagy fizetett érte. Valóban, ahogy mondod, szinte az összes ige az akörül csoportosult, hogy érkezik, kaptuk, megjött, ide repült, leszállt, landolt, tehát, hogy valahogy úgy itt termettek ezek a kínai tavaly a maszkok, aztán a lélegeztetőgépek, meg, meg ilyesmi. Nagyon érdekes kérdés, nem tudom, hogy ebből között, mögött van-e valami miféle tudatos kommunikációs koncepció a kormányzat részéről, hogy itt a kínának a nem is tudom, a szerepét, vagy, a, vagy az imidzsét próbálják ezzel javítani. Ezt nem hiszem, vagy, vagy egész egyszerűen mondjuk az anyagiakról nem akarnak beszélni, hát ezt már a kormányzati kommunikációs központ tudná megmondani.
0: És gyanítom, hogy ők pedig nem fogják. Beszéljünk egy kicsit, beszéljünk egy, kicsit egy, egy más vonalon Magyarország és Kína viszonyáról. Pont ma reggel jelent meg egy kutatásunk, amiben, amiben olyan újgult családokkal interjúztunk, akiknek a, akik elmenekültek még 2017 előtt Kínából, de a gyerekeiket valamilyen oknál fogva hátra kellett hagyniuk, és a gyerekeiket pedig a, a, a kínai állam vagy átnevelő táborokba vagy árvaházakba, vagy, vagy egyéb mondjuk így fogvatartási intézményekbe bezárta. És hát nyilván azért Kínával, legalábbis a nyugati sajtóban, de szerintem azért a magyar független és ellenzéki sajtóban is talán az egyik leggyakoribb ilyen új hír az az, az ujgur jogsértés, vagy az ujgur átnevelő táborok és ennek a, ennek a ténye. De számtalan emberi jogi téma van Kínával kapcsolatban, amit, amit azért évek óta hallunk, ugye Kína valószínűleg a világ legtöbb embert kivégző országa, rendszeresen érkeznek hírek egyébként vallási kisebbségekről, azon belül is egyébként keresztények hátrányos megkülönböztetéséről, vagy üldözéséről, ott van Hongkong, ami azért szintén elég előkelő helyet foglalt el a sajtóban, Tibet Tajvan. Az a kérdésem, hogy, hogy nyilván egy főleg egy Európai Uniós országnak a Kínával való ilyen típusú kapcsolata, az mindig, mindenhol nagyon kényes. De hogy, hogyha jól látom, akkor vannak olyan országok, amik, amik valahogy meg tudják azt oldani, vagy megpróbálják azt oldani, hogy legalább ezeket a típusú jogsértéseket elítélik, mondjuk egy nem tudom, közös EU-s nyilatkozatban, egy közös enszes nyilatkozatban. Eközben persze a legtöbbjük, aki tud, az mondjuk zavartalanul kereskedik Kínával, mondjuk Németország, akik egyébként azért az utóbbi időben nem is annyira hangosak ebben az ügyben. Viszont a magyar kormány úgy tűnik, mintha ha nem is kifejezetten um, támogatná ezeket az ügyeket, de minden esetre vagy csöndben van, vagy egyébként aktívan, aktívan blokkol nemzetközi fellépéseket, mint például a dél-kínai tengerügyében. Mi lehet ennek szerinted az oka? Ez egy Kínának tett ilyen kvázi szívesség e, és, és mi történne, hogyha mondjuk a magyar kormány kiadna egy nyilatkozatot Magyarországon, ami arról szólna, hogy elítéljük az újbúrok elleni jogsértéseket? Történne el valami?
1: Ha jól emlékszem, pont a maga a miniszterelnök mondta, és ha szintén jól emlékszem, egy nagyköveti értekezleten, talán öt évvel ezelőtt, hogy valami olyasmit, hogy az elvi alapú külpolitikát, vagy az érték alapú külpolitikát az erős országok találták ki a gyenge országoknak a hogy is mondjam, irányítására, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy magyarul az értékalapú külpolitika az egy butaság, és hogy az érdekalapú külpolitikát kell folytatni, mert hogy abból, abból lehet aztán mondjuk pénzt csinálni, vagy éppen hatalmat szerezni. De ezzel ugye lehetne bőven vitatkozni, mert én személy szerint azt gondolom, hogy pont a kicsi országoknak, a kicsi és gyenge országoknak, mint amilyen mi vagyunk, lenne evidens érdeke hosszú távon az értékalapú külpolitika minél erősebb globális elterjesztés mert hogyha sokáig toljuk ezt a szekeretőt, de csak az erősebb kutya alapú külpolitikát folytatjuk, akkor mi leszünk az elsők, akiket itt az erősebb kutyák elkapnak. Úgyhogy ezzel azért én csinyán bánnék, de abban lehet igaza a miniszterelnöknek, hogy egy olyan időszakban, amilyen mondjuk az elmúlt évtized volt. És az azt hiszem, hogy a magyar kormány számára egy elképesztően szerencsés időszak volt. Gondoljunk bele, hogy 2008-2009-től egészen 2020-ig a gazdaságtörténet leghosszabb globális prosperitásában éltünk. Tehát egy folyamatos fel, pénz, iszonyatos a világ minden táján. Ez nagyon-nagyon jó, nagyon szerencsés gazdasági időszakban regnált a második és a harmadik kormány. Hát ez most lehető megbicsakít, ez egy másik kérdés. Tehát Egy ilyen békés időszakban kisországok, azok hajlamosak arra, hogy opportunista külpolitikát folytassanak, ennek megvan a nemzetközi irodalma, így hívják, hogy hogy kisországok, külpolitiká, vagy small states, diplomacy, és ott ugye szokták őket nem én, a szakirodalom például a sakálokhoz hasonlítani, akik mindig oda rohannak, ahol éppen préda van, amíg ugye békés biztonság honol. Tehát ezt egy ideig lehet játszani, és akár van is benne ráció rövid és középtávon. És én azt gondolom, hogy a miniszterelnök pontosan az általad említett példát látta lebegni a szemei előtt, hogy Németország, amely főleg Angela Merkel alatt fokozatosan egyre inkább elcsitította a saját kritikáit Kínával szemben az emberi jogok területén, mert hogy egyébként a német export, az a teljes uniós exportnak közel a felét adja Kínába. Mondtam ugye az előbb, 84-ben települtek be a Volkswagen csoport és más német cégek, tehát óriási pénzügyi kapcsolatok vannak ott és hát lehet ezt cinizmusnak nevezni, de hát úgy tűnik, hogy a pénz beszél, és a, és a kutya ugat. Ez alapvetően innentől fogva egy politikai kérdés, hogy mi európaiak, mennyire tekintjük azt értékünknek és érdekünknek, hogy az olyan Európában évszázadok alatt kivívott értékeket és jogokat, amit a reformáció, a humanizmus, a s stb. stb. kitermelt itt, ezeket mi számon kérjük másokon. És ennek egy újabb eleme, vagy újabb rétege az, hogy számon kérhetjük-e, Ugye, hogy univerzálisak ezek a jogok, a kínaiak, azok nem véletlenül beszélnek arról, hogy nagy civilizációk vannak a világban, és nem véletlenül mondják azt, hogy az európai értékek szépek, jók, és, és becsülik őket, de azok európai vagy a nyugat értékei, és nem lehet elvárni, hogy ezeket Kínában számon kérik, vagy Afrikában számon kérik, vagy Indiában számon kérik. Innentől fogva, ez egy nagyon erős politikai kérdés. Én magam ugye európályerként azt gondolom, hogy nem az, hogy mondjam, lehetünk annyira önzők, hogy azt mondjuk, hogy nem elsősorban azért kellene ezeket az emberi jogokat is hasonló értékeket Kínán Kínán számon kérni, mert a kínai emberekért magukért aggódunk, persze az is fontos, hanem azért is, mert hogyha mi elkezdjük feladni ezeket a jogokat és a számunk kérésüket, akkor ezek Európában fognak előbb-utóbb megrendülni, majd megrendülnek az egész világrendben, és akkor Európa megnézheti magát. Át, mert amikor azt mondta, hogy Magyarország kicsi és gyenge ország, akkor sajnos hozzá kell tennem, hogy immáron Európa is az. Az Európai Unió, bármennyire is szeretnénk sokan azt, hogy egy erős és potens globális hatalmi pólus legyen, nem az. És nem is lesz az. És én mindig arra hívom fel a figyelmet, hogy ha itt mondjuk amerikai-kínai harmadik világháború lesz, ne adj Isten, tehát a második hidegháború helyett egy, egy világháború irányába megyünk el, ami egyáltalán nem kizár, akkor Európa megnézheti magát. Nem azért, mert a kínaiak fognak minket bombázni, a kínaiak magasról tesznek Európára, azért, mert mondjuk esetleg Oroszországnak támodnak ötleteit. Tehát egy ilyen esetben mondjuk a Baltikumért én nem tenném, kezembe, nem tenném tűzbe a kezemet. Meg nyugat Ukrajnáért sem tenném tűzbe a kezemet, nyugat Ukrajna, az meg Záhonnynál kezdődik. Úgyhogy ezeket a dolgokat érdemes figyelembe vennünk. Mindettől függetlenül, most, hogy itt a magasöktű eszmenfutatást apró pénzre váltsam, történne-e valami, hogyha Magyarország, a magyar kormány kiállna az újgurak vagy a tibetiek mellett? Effektíve? Semmi. Persze. Tehát a részben a nagy nyugati országok is rá kellett, hogy jöjjenek, hogy a kínaiaknak a, cseszegetése, bocsánat, terminus technicus-ér, az nem használ, adott esetben kontraproduktív, és a kínőket ez egyáltalán nem érdekel. Elért elért bármit a még oly szimpatikus Dalai láma is az elmúlt 60 évben, 60 éve menekült el Tibetből. Itt bizony geopolitikai dolgokkal kell szembenézni, Xinjiang, ugye az ujgur autonóm terület, Kína a legnagyobb közigazgatási területe, másfél millió négyzetkilométer, iszonyatosan fontos geopolitika és geostratégiai pufferzóna Kínának, jelentős olaj- és földgázkészletekkel rendelkezik, Tibet 1 millió 100 ezer a világ legfontosabb édesvízkészlete, az összes ázsiai nagyfolyó onnan ered, katonai felföld Indiával szemben, soha nem fogja ezeket Kína elengedni nincs erre esélyünk, de még egyszer mondom, ettől függetlenül az, hogy a nyugat hallgat, vagy eddig hallgatott, az az, az a saját önérdekünk szempontjából lehet, hogy egy rossz irány.
0: És hat Teszem azt, mondjuk nem hallgatnám, mert ha jól emlékszem, akkor Csehországban azért volt arra példa, hogy, a, hogy egy talán a képviselőház elnökének taiwani vagy tervezett taiwani látogatása, meg, meg mondjuk Szlovákiában a dalai fogadása, meg Csehországban is azért váltott ki, hát hogy mondjam, kínai, kínai retorziókat. Az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ha mondjuk a magyar kormány egy kicsit aktívabban vagy vagy hangosabban vagy egyáltalán bárhogy mondjuk legalább a szavak szintjén jelezné azt, hogy hogy azért az érték alapú külpolitika is valamennyire még jelen van, történne valami, tehát hogy megérezné ezt Magyarország, vagy a magyar kormány, vagy a magyar befektetők azt, hogy azt, hogy, hogy mondtunk valamit? Vagy, vagy nem érdekli?
1: Nagyon fontos kérdés, és nagyon jó a kérdés. Ezzel is akartam folytatni, hogy van az érmének másik oldala is, tehát hogy egyfelől fontos lenne megemlíteni, de történne valami, vagy pontosabban kerülne nekünk valamibe, kicsit mm. mondjuk gerincet növeszteni. Nem. Tehát a csek pont azt szajkozzák most úton útfélen, hogy semmiféle gazdasági kár nem érte őket. Pont azért, amit eddig ugye már sokszor elmondtam mert nem igazán van kínai gazdasági jelenlét Közép-Európában magyarul, nem igazán függünk a kínai kínai gazdaságtól vagy Kínától, innentől fogva valóban a szlovákoknál is, vagy a cseheknél is. El is ment egyébként a házelnök, aztán pontosan a következő házelnök, sajnos az, amelyik tervezte szegény elhunyt hirtelen, de még annak az évnek az őszén a következő házelnök el is látogatott vanra. Ugye úgy indult Csehországban a buli, hogy ott a főpolgármestert, a prágai főpolgármestert az ottani kaluszpárt adja, akik felvették a testvérvárosi kapcsolatot Tájpelyjel, amire Peking és Sánkály megszakította. Tehát Csehországban egyébként Vaszlav Haveli hagyományokat követve, évtizedek óta iszonyatosan erős Kína ellenes, pontosabban a kínai kommunista párt ellenes közhangulat van, nem csak az elit környékén, hanem az átlag is, tehát ott ez ugye a nemzeti öntudat része, hogy a kommunista elnyomás ellen fel kell lépni, és hát itt ugye Kína a legnagyobb célpont szlovákoknál ugyanez. Tehát, hogy valódi károkat, bűntit a kínaiak nagyon nehezen tudnak egyelőre adni ezeknek az országoknak, pont azért, mert viszonylag gyengék a befektetései és a kereskedelmi kapcsolatok, és Magyarország esetén a Huawei nem fogja tudni és nem is akarja felszámolni az itteni jelenlétét. Ugye marha ciki is lenne, mert a Huawei az évtizedek óta azzal, azzal a, 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 hogy is mondjam, címkével küzd, hogy, hogy az államhoz van bekötve, na most, hogyha egy ilyen összeveszés esetén a egy, mondjuk kivonulna, akkor bizonyítékot szolgáltatna. Mm. A borsot kell, mert nem fogja eladni a van hua, mert, mert, mert nem tudsz eladni egy kétmilliárd dolláros hatalmas vegyi üzemet. Úgyhogy nyilván lennének valamiféle retorziók, de én azt gondolom, hogy inkább csak a szimbolikus szinten, de hát ez egy, ez egy nagyon hipotetikus kérdés, én nem várok a magyar kormányzat részéről semmiféle ilyet. Az egy érdekesebb felvetés, hogy ha is amennyiben 2022-ben politikai váltás lenne, akkor egy, egy következő kormány milyen kína politikát folytatna, de hát ez ugye a magyar belpolitikai jelenlegi helyzetében egy ilyen nagyon nagyon sok változós kérdés.
0: És előnye van, tehát hogy mondjuk Szerinted az egy reális elképzelés, hogy mondjuk valahányszor Magyarország vagy bármilyen más ország mondjuk csendben marad, vagy aktívan blokkol egy ilyen, egy ilyen mondjuk jogsértést elítélő közös nyilatkozatot vagy határozatot, hogy akkor azt a kínai kormány azt észreveszi és beír egy piros pontot az adott ország mellé, és azt mondja, hogy na ezek, ezek jó emberek, ezek a barátaink, vagy semmi jelentősége ennek?
1: Hát ez egy roppant bonyolult kérdés, mert hogy? Ugye eddig arról beszéltünk, hogy mondjuk a magyar, de nem csak a magyar, de főleg a magyar kormány időnként a cseh elnök, vagy vagy korábban a román miniszterelnök Viktor Ponta meg a görögök milyen politikai gesztusokat tesznek, kínálnak. És ugye hangsúlyoznám azt, hogy Politikai gesztusokat tesznek kínálnak. A magyar e, e, hát, nyugati szemmel mondva bűnlajstromot végignézzük, akkor ott olyanokat látunk, hogy mondjuk a magyar kormányzat blokkolt különböző uniós közös nyilatkozatok alatt, az emberi jogi kérd, kínát elítélő emberi jogi e, uniós nyilatkozatok terén, Dél-Kínai-tenger kapcsán a kínai álláspontot támogatta és ilyesmi. Viszont ha megnézzük, hogy az uniós berkeken belül, amikor már pénzről van szó, különösen német pénzről van szó, német gazdasági érdekekről, akkor hogyan dönt a magyar kormányzat, akkor ott általában azt látjuk, hogy bizony-bizony mi követjük a német álláspontot. Tehát itt van egy ilyen érdekes kettős, ügyes kettős játék, az olyan gesztusok terén, ami magyar kormánynak igazából nem kerül sokba, maximum a nyugat még kevésbé fogja, hogy is mondjam, jó szemmel nézni a politikáját, de ott már nem nagyon van mit veszteni. Tehát az ilyen esetekben ad gesztusokat Kínának mert hogy most megint nagyon cinikus, eh, hogy is mondjam, nézőpontot felvéve, mi történik, hogyha a magyar kormány Kíná, nem Kínát támogatja a Dél-Kínai tengeren, hanem mondjuk Japánt vagy a Dél-Kelet-Ázsi államokat, küldjük a Budapest csatahajót? Tehát eh, mondjuk abban én látok egy jó közbeszerzési hogy kiemelni az Adria mélyéről, de ezt leszámítva, hogy nem sok lehetőség van erre, hogy, hogy ebbe értemben beleszóljunk. Vagy hogyha Magyarország durván kiáll a kínai emberi jogi so- jogsértések ellen, akkor hirtelen kiengedik-e azokat a megkínzott ügyvédeket a kínai hatóságok? Nyilván, nyilván nem. De mondom, ez a, nem a személyes véleményem, ez az elképzelt cínikus álláspont. Viszont, amikor pénzről van szó, akkor ott ugye, akkor ott ugye a, a, a németekkel tartunk. Ennek kapcsán, a, hajj reklámozzam kicsit a, a Panyi Szabolcs kiváló magyar újságírónak adja a munkásságot, aki egy, nem is tudom, három hónapja jelentethette meg talán azt a hatalmas tényfeltárú cikkét a magyar kormány németországi kapcsolatairól. Azt gondolom, hogy az sok mindent elárul arról, hogy ez, ez hogyan működik. Ez egy nagyon jól kidolgozott, okos, racionális külpolitika a magyar részről. Akkor segítjük a kínaiakat, hogyha az nem kerül sokba, a németeknek meg semmibe. És hát Angela a merkel külpolitikáját nézve,
0: ez egyébként valójában szerintem a németeknek meg tökéletesen megfelel. És akkor reklámozzok még egy kicsit szabolcsot és a direkt 36 cikkét, mert hogy azt hiszem, a, talán a hétvégén vagy a hét elején jelent meg egyébként kínáról egy, egy a Szabolcsnak, ami pedig elsősorban a Kína Magyarországi terjeszkedésének ezt a nemzetbiztonsági aspektusait és lehetséges következményeit vizsgálta, és ajánljuk mindenkinek, hogy, hogy azt is olvassátok el. Utolsó nagyobb témánk, hogy a, a, a kutatásból is kiderül, hogy Kína azért nem csak a, vagy a kínai kormány nem csak a, a klasszikus ilyen kormány-kormányközi diplomáciai szinteken mozog a világban, és emiatt Középkelet-Európában sem és hogy van egy olyan szintje ennek, amit ugye paradiplomáciának, tehát ilyen kormány szint alatti mm. uh, szintnek hív a, a tanulmányatok, illetve a, a, a szakma, uh, van egy olyan szintje, ami, ami, ahol úgy tűnik, hogy Kína egyre aktívabb talán Magyarországon, és ez pedig az, ez a lakosság-lakosság közötti viszonyrendszer, ami ugye elsősorban az oktatási, kulturális és ilyen soft power um, eszközöket jelenti, Mennyire látsz, egy, mennyire látsz egy ilyen, nem tudom, erősítést a kínai kormány részéről abban, hogy, hogy ezen a területen Magyarországon aktívam, vagy aktívabban jelen legyen, és hogy ebbe az egész témába hogyan élik a FUDAN Egyetem Magyarországi megjelenése és aztán majd terjeszkedése?
1: Amikor ezt az egész kutatást lezártuk, ez ugye 2019 vége, 2020 eleje volt, akkor arra a következtetése jutottunk, hogy a visegrádi országok közül Magyarországon a leggyengébb, szinte nem is létező a kínai nem állami diplomácia. Tehát ebbe érdemes mindent belefoglalni, mondjuk a média jelenlétük, Facebook aktivitásuk, Twitter aktivitásuk, az ilyen oktatási együttműködések, az emberek közötti párbeszéd, stb a többi kelet-közép-európai országokban a lengyeleknél sokkal erősebb. És akkor azt a hipotézist állítottuk fel, vagy azt a következtetést vontuk le, hogy ennek a legvalószínűbb oka az, hogy a többi közép-európai országban van egy viszonylag erős társadalmi ellenállás, adott esetben politikai ellenállás is Kínával szemben. Ezt érdemes hangsúlyoznom, hogy a legtöbb Kína barát közép-európai állam, az valójában egy-egy kínabarát politikai szereplő vagy aktor miatt viselkedik úgy, ahogy. Tehát ilyen sokszor ez egy ilyen one-man show, tehát a nél, ugye azt látjuk, hogy a, a társadalom nagy része Kína ellenes, a kormányzat is részben, viszont Milos Zeman elnök, államfő, ő a nagyon kínapárti, aki évek óta nyomja ezt. A, le, a románoknál volt ez Viktor Pont, amióta ő leköszönt azóta nincs. Vucic Szerbiában, és Magyarországon pedig ugye a magyar kormánynak egy tagjai, itt sem mindenki, tehát azért itt is látni, hogy bizony vannak a magyar kormánypárton belül is Kínával szemben sokkal tartózkodóbb elemek. Na most innentől fogva viszont levonhattuk azt a következtetést, hogy Magyarországon ugye a legmagasabb és legbefolyásosabb szinten támogatják Kínát, tehát magyarul a magyar kormány minden esetben, vagy szinte minden esetben Kínával szemben barátságos lépéseket tesz, ergo Kínai nagyon praktikus, pragmatikus nép. Minek erőltessék meg magukat a magyar közvélemény megdolgozására, átgyúrására, bármilyen szintű befolyásolására? Nincsen rá szükség. Erre a cseknél, a lengyereknél, a szlovákoknál van szükségük. A szlovákoknál kevésbé, mert a, a szlovákia meg annyira kicsi nekik, hogy, hogy, hogy már nem is érdekli őket. Magyarországon erre nincs szükség. Most valóban az elmúlt időszakban, mintha történne ezen a téren változás, feltűntek A magyar médiában kínai elemek, vagy úgy tűnik, hogy kínai mondjuk a kínai média szolgáltatóknak bizonyos együttműködései magyar médiumokkal. Nem tudjuk egyelőre, hogy ez valami Magyarországnak dedikált új program, vagy egész egyszerűen a kínaiak ugye óriási méretekben dolgoznak, és belezúdítottak pár-tízmilliárd dollárt egy ilyen globális programba, és akkor annak egy ilyen icipici morzsáj, azt Magyarország is végre kell hajtani, mert le kell jelenteni a bürokrácia, vagy itt is megcsináltuk, és papír van róla, és akkor le van könyvelve. Tehát ez, ez simán benne van a kínaiaknál néha egy picit hajlamosak vagyunk túlértékelni azt, hogy ők mit csinálnak itt vagy ott közben, meg hogyha beszélünk egy kínai bürokratával, kiderül, hogy ja, hát az csak a reszli meg kellett ott is csinálnunk, mert hát ki volt adva parancsba kész. Egy
0: ilyen költségvetési is <há>
1: Így van, pontosan. Tehát azért a Max Weber a kínai bürokráciában topzódna újabb könyveket, én azt szerencsére már nem teszi. Most viszont ugye, ami nagy változásnak tűnik, az a Fudan Egyetemnek az érkezése, itt viszont az eddigi hírek, plegykák alapján azt látjuk, hogy ez igazából a magyar félnek volt a kezdeményezése. Egyébként köztünk szólva nagyon meglepő az, hogy a kínai Fudan Egyetem ebbe belement, mert hogy a kínai top egyetemekről érdemes azt tudni, hogy ők az a fociznak már egy ligában, anyagilag például, illetve az ilyen Tsinghua, Fudan, Peking Egyetem és társaik, ők kifejezetten már csak a Harvard, a Cambridge, humbolt és ilyen szinteken hajlandóak együttműködni, mert ugye egy globális felsőoktatásban élünk, globális felsoktatási verseny van, és számít, hogy kikivel közösködik. Tehát ehhez képest a Budapestre érkezés az egy, az egy meglepő jelenség. Én azért azt szeretném leszögezni, hogy ez alapvetően jó hír. Tehát az, hogy a világ top 100 egyetemébe tartozó kínai, amely minden listán nagyságrendekkel megelőzi a magyar egyetemeket, ez Magyarországra jön, ez önmagában egy jó hír. A, egyelőre a részletek, ugye, ahogy mondani szoktuk, a, a, az ördög a részletekben rejlik, ott azért még jó lenne tudni, ott vannak olyan dolgok, amikkel picit lehet Aggódni. Például, hogy a magyar egyetemekre milyen hatása lesz annak, hogy egy olyan kínai egyetemmel kell, kell versenyeznünk, aminek az éves költségvetése az sokkal több, mint az összes magyarországi felsőoktatási intézményi együttvéve. Úgyhogy meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Én, én azért pozitív vagyok a, a Fudán érkezése kapcsán. Még jobban örülnék, hogyha mondjuk a Fudán mellett még több nyugati egyetem, vagy még több külföldi egyetem érkezne Magyarországra.
0: Azért is kérdezem, hogy, és nyilván persze az ember nagyon örül, hogyha, hogyha menő egyetemek nyílnak nyilnak az országában. Zárójelbe jegyzem meg, ugye Ceóval talán az egyik baj pont, pont az is volt, hogy, 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 hogy túl jó volt. De hogy, hogy miért, ugye amikor a a CO botrány közben ugye a magyar kormány egyik nem tudom, fő állítása az volt, hogy erősíteni kell a magyar egyetemek versenyképességét, és ugye pont a te egyetemed a, a Corvinus volt talán az egyik példa, amire azt mondták, hogy azt, azt első körben a világ 200 legjobb egyetemek közé kell fejleszteni. Ehhez képest most behív, ahogy mondod, egy olyan egyetemet, ami a világlangsor azt hiszem a 84. helyén áll jelenleg, Aminek, aminek a méretei is, mármint a hallgatói létszáma, meg, meg a költségvetése is, is, is a magyar egyetemekhez képest elképesztően mar. Miért mi, milyen, Milyennek a... Tehát, hogy ha, ez, ha ez Kínának nem igazán piaca, Kínának igazából mindegy. Viszont rászabadítunk a magyar felsőoktatási piacra egy olyan versenytársat, ami igazából nem versenytárs, mert, vagy nem tűnik versenytársnak, mert sokkal erősebb, akkor, akkor itt ki, ki nyer, szerinted a végén?
1: Azt nem gondolom, hogy a kínaiaknak ez mindegy lenne, azért azt ne felejtsük el, hogy ezzel a Fudán az első külföldi kampuszát nyitja meg, egy Schengeni Európai Uniós tagállamban uniós közös diplomát adhat ki, tehát ez a Fudánnak azért bőven kecsegtett előnyökkel. Azzal kapcsolatban, hogy miért nem Berlinben, Londonban vagy Párizsban nyitja ezt meg, én csak spekulálni tudok, arra tudok gondolni, hogy azért a kínaiak is érzékelik ezt az erősödő feszültséget a nyugat és a népköztársaság között. És ebben a politikai rendszerben, ami most a világon kialakul, Magyarország láthatóan egy ilyen, egy ilyen politikai safe space lehet a Fudánnak. Tehát itt nem kell attól tartaniuk, hogy mondjuk pár év múlva előveszik őket, hogy folytatnak-e propagandát, vagy rájuk fogják, hogy propagandát folytatnak, nem, tehát nem, nem kerülhetnek a nagy valószínűséggel így a média vagy, vagy a kormányzati intézkedések keresztüzébe, és mégis azért, azért ben vannak az Európai Unióban. Egyébként Budapest meg egy csodás város, közvetlen összeköttetés shanghai olcsón elérhető Európa más részei, úgyhogy, úgyhogy van itt számtalan előny. Na most az általad feltett kérdésre azért nagyon nehéz válaszolni, mert előbb mondtam, nagyon kevés... Részletet tudunk még. A Nemzeti Bank ezért az ügyér felelős tisztviselőinek egyik interjúja az, ami a legtöbb részletet elárulta. Ez szerint 5000 mesterszakos hallgatót szeretnének felvenni, kb. 500 oktató lenne és négy tudományterületet sorolt föl, ez a technológia volt, a közgazdaságtan, a nemzetközi tanulmányok és az orvostudomány, illetve még egy ötödik is felmerült, de azt nem árulták el, hogy ez, ez, ez melyik lehet egyelőre, talán ez még, még tárgyalások alatt folyik. Na most, hogy perspektívába helyezzem, én összeszámoltam, hogy ezen a négy tudományterületen, mesterszakon, Magyarországon összesen van 22-23 ezer diák, tehát ebből 5000 az, az nagyon-nagyon sok. De természetesen nem feltételezzük azt, hogy a Fudán 5000 magyar diákot szeretne, nyilvánvalóan a többségük az kínai lesz. Nagyon mondom, az a fontos kérdés, hogy a, aki nem kínai, az magyar lesz, vagy közép-európai, vagy több helyről innen-onnan jön. Ezt még egyelőre nem láthatjuk. Az, hogyha idejön egyébként mondjuk 3-4 ezer kínai diák, az az alapvetően tök jó. Tehát én direkt kiszámoltam, vagy megnéztem, hogy azt hiszem, hogy 2019-ben az utolsó évben, ahogy manapság mondjuk, 200 hogy is volt, vagy 400 ezer? Azt hiszem 400 ezer vendégészakát töltöttek el kínai turisták Magyarországon. Na most, hogyha ide jön mondjuk, mondjuk csak 3000 kínai diák, az önmagában körülbelül évi 1 millió vendégészakát jelent, azért ne felejtsük el ennek a gazdasági hasznait, hogy költenek majd itt, lakást bérelnek, esznek, isznak, stb. Tehát ez egy, ez egy igen nagy bevétel lehet. Felszokott merülni itt kérdésként, hogy folytathat-e a... A Fudán Egyetem mondjuk Magyarországon politikai, propaganda és agitáció, agitprop tegénve, tevékenységet. Egyébként ez nekem nagyon tetszik, hogy ezek a régi szakifejezések ugye elő, előjönnek kremlinológia és társai. Én egyébként ezen a téren különösebben nem aggódom, mert. A Fudán nem véletlenül a világ top egyetemének az egyike. Ugye nem a kínai rangsorok szerint, a nyugati rangsorok szerint is. Ehhez olyan standardeket kell elsajátítaniuk és végrehajtaniuk, amiben ezek a dolgok nem nagyon férnek bele, és még egy dolog, ne becsüljük le azt, hogy a Kínaiak büszkék. Azt se becsüljük le, hogy a kínai egyetemnek a vezetősége itt azért elég komoly kockázatot vállal. Hát azért ez itt egy sok milliárd forintos buli lesz neki, és hogyha mondjuk ők elkövetik azt a buta hibát, hogy itt nekiállnának mondjuk kínai propagandát tolni erősen, és ennek a nemzetközi sajtó ne kiesik, hát ez egy óriási égés lenne a Fudánnak, mint egyetemnek, mint egy megbecsült világszínvonalú egyetemnek. Én ettől a, ettől a résztől nem tartok. És akkor még egy kérdés szokott itt felmerülni, de biztos küldik majd a kémeket. Uh-huh. Biztos, persze, ez, ez azért nyílt titok, hogy az összes kínai diák az potenciálisan felhasználható arra, hogy jelentéseket írja. Nem kémek ők, egész egyszerűen Kínában ez a szokás, hogy jelentéseket írnak, van rá ember, anyag, hogy ezeket feldolgozzák, ráadásul most már mesterséges intelligencia is lesz rá, hogy ezeket feldolgozzák. De mit kémkednének ki egyébként a kínaiok itt Magyarországon? Ugye volt újságírók, be felmerült, hogy ipari kémkedés lesz. Mm, Oké, okay, és mit? Tehát, hogy most itt nem lebecsülve egyébként Magyarországnak a, a teljesítményét, de nem tőlünk fogják ellopni az örök mozgónak a receptjét. Úgyhogy én ettől sem tartok különösebben. Az igaz, hogy a magyar megfelelő elhárító szerveknek erre oda kell figyelnie. Reméljük, hogy ez megkapják
0: az erőforrásokat is. Benne. Tényleg utolsó kérdésem. A tanulmány egyik mondata, vagy félmondata az, hogy Magyarország és a Kínai Népköztársaság kormánya a mézes heteit tölti, ami viszont egy nagyon plasztikus megfogalmazása talán ennek a, ennek a korszaknak. Szerinted meddig tart, tart vagy tarthat ez a, ez a mézes hét, és hogy, hogy számítasz-e arra, hogy lesz ebből egy olyan kiábrándulás, mint mondjuk a balti államok esetében láttuk, vagy látjuk.
1: Nem számítok rá. Nem számítok rá, mert hogy igazság szerint, hogyha itt a gazdasági megfontolások voltak, tehát a nemzetgazdasági megfontolások lettek volna az elsődlegesek, ez a kiábrándulás már megtörtént volna, hiszen, ahogy mondtuk, itt a gazdasági eredmények azért szerintem a várakozásoktól elmaradtak. Nagyon sokat beszél arról a magyar kormány, hogy milyen sok kínai befektetés jött Magyarországra. Most ugye az is elhangzott, hogy 2020-ban eh, ők voltak a legnagyobb befektetők Magyarországon, hát ennek az adatai azért én még szeretném majd látni, mert ez egy nagyon nagyon éles váltás lenne mondjuk a német, holland, stb. dominanciához képest. Viszont a politikai együttműködésben úgy tűnik, hogy nem akad meg, sőt mondjuk a az olyan esetben, ahogy mondjuk a kormánypárt most elhagyta az EPP-t az Európai Parlamentben, akár az ilyen Kínahoz fűződő politikai kapcsolatok még fel is értékelődhetnek. Az egy más kérdés, hogy Kína szemében mi nem értékelődünk-e le, mert hogy a befolyásunk csökkenése Európában az ilyen szempontból látványos lehet. De nem számítok rá summa summarum. Azt gondolom, hogy itt egy politikai együttműködés zajlik, és ezen a téren a magyar kormánynak egyébként nem kerül ez különösebb költségébe. Tehát, ugye, az, hogy Kínával jóba vagyunk, ezt már, ahogy mondani szokták, beárasztotta a piac sok évvel ezelőtt. Láthatóan még a Trump kormányzat nyomásának is ellen tudott állni a magyar kormány, ugye, amikor a Huawei kizárása mellett agitált Mike Pompeo. Egy másfél évvel ezelőtt. Innentől fogva nem hiszem, hogy pénz, nem, nem, nem kerül az már most már se politikai, se anyagi tőkébe egyelőre a Kínához fűződő erős kapcsolatnak a fenntartása. És őszintén szólva nem számítok arra, hogy a Biden kormányzat mondjuk akkora nyomást helyezzen a magyar kormányra, hogy olyan költségessé tegye a Kínához fűződő kapcsolatoknak a fenntartását, hogy ez megváltozzon.
0: Ez volt a Scope az Amnesty International Magyarország podcastjának adása. Nagyon köszönjük Matura Tamásnak, a Budapesti Korvinus Egyetem találságédének, hogy beszélgetett velünk, és biztos vagyok benne, hogy a következő időszakban még sokszor vissza fogunk erre a témára. Ti pedig addig is iratkozzatok fel a podcast csatornáinkra, megtaláltok minket az Amnesty honlapján, a Spotify-on, az Apple és a Google podcastján. Ne felejtsetek el rendelkezni az 1%-otokról, és adjátok nekünk lehetőleg. Ennek a részletét megtaláljátok az amnesty.hu per 1% honlapon. A következő adással pedig nem sokára jelentkezünk. Sziasztok!